0: On est là. Tu penses qu'on est là? là? Ouais. là c'est la troisième fois qu'on essaie de partir le podcast. Bonjour, bienvenue euh, à Ongeaz. Ce que je disais tantôt, c'est qu'il y avait une odeur de printemps, sauf que le Canadien ne l'a pas senti hier. Le Canadien qui était lamentable hier. On peut pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure. On s'excuse aux gens du podcast. Les internets font des leurs euh, présentement dans nos euh, studios, mais sur le Facebook Live, ça a fonctionné depuis euh, le début. Facebook Live, ce qu'on veut faire avec vous, c'est bien sûr, vous, vous habituer. venez nous voir sur notre podcast. On va voir François Gagnon en début d'émission qui va venir nous parler du match d'hier et on va parler d'autres sujets de la Ligue nationale d'hockey bien sûr avec François. Par la suite, David Dernay va être avec nous, ainsi que euh, David Perron. Euh, dans le cas de David Perron, on n'a pas enregistré ça avant le show, euh, donc on va faire ça live, ou c'est qui me texte. Euh, en direct. On va, on va l'appeler puis on va vous le passer. Des petites euh, questions à poser à David Perron, bien sûr. Et Stéphane Leroux va venir voir, euh, nous voir euh, ici même dans nos studios pour jaser un peu de, entre autres, ce joueur que le Canadien a signé hier, un joueur qui n'a pas été repêché, euh, défenseur des Sea Dogs de Saint-Jean. Euh, Simon, son prénom, j'ai oublié son nom de famille, on va le trouver. Bourque. Simon Bourque qui a été signé par le Canadien. Donc, Stéphane Leroux sera avec nous pour euh, nous parler de ce joueur. Moi, je ne le connais pas. Euh, je connais pas ses talents, ses défauts. Euh, donc, euh, on va tout le voir dans une scène un jour. On va poser ça comme question à Stéphane Leroux. Puis, Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur euh, Facebook Live ou que ce soit sur le, la page dont vous ne vous gênez pas pour euh, Stéphane Leroux. Bon, je vous disais tantôt, des petites inquiétudes. Oui, Canadiens, 7 victoires dans 10 matchs. Puis là, j'ai vu des messages passer tantôt, ça disait « L'important, c'est que les Canadiens gagnent. Le restant, on s'en fout. » Dans ces 7 victoires-là, il y a 5 contre Nashville qu'ils ont gagné en dernière seconde alors que euh, Paul Byron a marqué c'était 2 à 1. C'était pas un gros chat non plus au niveau de la production offensive. Quelques matchs qu'ils ont gagnés en prolongation ou en tir de barrage. Euh, un match qu'ils ont gagné au New Jersey qu'ils auraient dû perdre, qu'ils jouaient tellement mal contre une mauvaise équipe qui ont finalement réussi à gagner parce que les Devils sont juste bien pourris euh, solidement. Euh, bref, je ne suis pas confiant. Tu sais, les séries commenceraient demain. Euh, tu sais, euh, pas sûr. Dwight King, je me dis toujours, on va attendre. c'est un gars qui a expérience, euh, gagné la Coupe Stanley. Je commence à comprendre pourquoi les Kings vont laissé aller pour un quatrième pic. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas dans, dans partie. Martinson n'est pas le même. n'est pas mauvais, mais c'est pas le même Martinson qu'on a vu à New York. Euh, Steve Hott, c'est Steve Hott, on le connaît. Euh, donc Fabien, on le connaît, il fait la même chose qu'il faisait auparavant. Euh, ben, j'aime son jeu, mais. Tu les séries commenceraient demain. Là. Euh... Moi, en tout cas, je ne suis pas confiant. Euh... Mais, tu sais, la partie d'hier, ça pourrait être juste être un, un dos d'âme dans le trajet du Canadien. Là. Euh... On va parler avec François Gagnon qui travaillait sur le match hier. François, salut. Salut,
1: Martin. Vas Comment vas-tu? bon. Comment vas-tu? Ça va, ça va,
0: ça va. Ça va, OK. François, tu as travaillé sur le match d'hier. Est-ce que le match d'hier, pour toi, est simplement une erreur de parcours, une gastro qui a pas l'équipe au complet, ou euh, ça, 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 ça soulève des inquiétudes?
1: <rire> ben, disons, disons que le match d'hier, ça prouve une chose. C'est que quand on met meilleur joueur, euh, la gastro, euh, puis qui n'est pas là, le Canadien est amputé de plus qu'un joueur. Carrie Price est encore euh, un élément très important de cette formation-là. Cela dit... Euh, je suis pas convaincu que même avec Carey Price au sommet de sa forme hier que le Canadien gagne non. Euh, parce qu'ils n'ont ont pas marqué un maudit hein, Fait qu'ils auraient peut-être gardés à 0-0 jusqu'en prolongation puis là ben les chevaliers de la prolongation auraient pu trouver une manière de, euh, de, de sortir un lapin de leur sac mais hier dans l'ensemble le Canadien a mal joué le Canadien a disputé un mauvais match de hockey puis je veux pas diminuer ce que Calgary fait de bien, parce que c'est le club qui est le plus haut de la Ligue nationale en ce moment, c'est un huitième en ligne pour eux autres, alors ils font certainement des bonnes choses, mais sur, sur chacun des buts des Flames hier soir, on peut identifier une ou deux erreurs de joueur du Canadien dans les 15-20 secondes qui ont précédé. Ça veut dire que le Canadien a ouvert la porte et que les Flames ont réussi à en profiter, mais euh, je partage ton avis... Quand tu en série éliminatoire, il euh, ne faut pas que tu ouvres la porte trop souvent parce que les équipes qui sont là, ben, c'est des clubs qui sont capables d'en profiter. Et puis hier, c'était rien, rien, rien de concluant pour le Canadien dans l'ensemble.
0: Tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sais, Montoya, je pense pas qu'il était à plein. Le premier but, le qui pinche pour absolument rien, encore une fois. Petrie qui tourne du mauvais bord, encore une fois. Puis ça laisse l'enclave grand, grand. Hey, écoute, Giordano s'en vient, puis il a le temps de regarder Montoya pendant huit minutes en train de son lancer. C'est des erreurs de, de c'est pas des erreurs de la Ligue nationale d'hockey, de c'est des erreurs majeures.
1: Je suis content que tu mentionnes Eméline, parce que je l'ai mentionné sur Twitter aussi hier pendant le match. Et puis on est victime quand on analyse des parties, puis quand on commente les matchs, on est victime des faits saillants qui sont présentés à Sport 30 puis dans les autres bulletins d'information en français, puis en anglais, puis partout. Mmh. Tu sais pour des raisons purement et simplement de, de temps. Quand on monte un fait saillant, on monte les 5-6 secondes qui ouais. précèdent le but. Et quand on monte les 5-6 secondes qui précèdent le but, on voit Petui qui se fait sortir de ses patins. Et puis Petui fait une erreur sur ce jeu-là. On est d'accord tous les deux. Ouais. On voit euh, Philippe Dano qui arrive à l'épouvante mais qui n'a pas le temps de se retourner pour trouver une façon d'aider euh, son euh, coéquipier défenseur et son gardien. Mais cette image-là, à mon point le fait que Emeline a mis tout son club dans le trouble en allant dans la zone adverse avec une décision de brochet encore une fois où est-ce qu'il n'y a aucune chance de réussir un jeu qui il s'expose à des problèmes. Alors si, si Petri paraît mal, c'est qu'il est dans une situation qui est seul contre tout le monde. Philippe Dano paraît mal parce qu'il patine la tête en bas parce qu'il essaie de revenir le plus vite possible et ça, ça ouvre la porte à un jeu sensationnel puis à un bel échange des euh, des, euh, des Flames puis à un tir de Giordano qui est capable de marquer des buts. Il est entre les deux cercles de mise en jeu. Quand même qu'on dira que le gardien est faible, faut, faut, il faut quand, ou, ou de dire que peut-être que Price aurait eu plus de chances d'arrêter la rondelle que Montoya. C'est bien sûr que c'est vrai. Price est meilleur que Montoya, alors on va dire ça, mais n'empêche que cette situation-là n'a pas sa raison d'être. Le, le revirement de que Chris King, euh, dont, dont, dont Chris King sera responsable à une ligne bleue euh, défensive, ça n'a pas sa raison d'être. En sortie de zone, tu débalances tout le monde. Alors, des erreurs comme ça, il y en a eu beaucoup trop du côté du Canadien. Puis, tu sais, il y a une chose que j'ai n'ai pas aimée, euh, au-delà de la défaite. Hier, pendant le match, les Flames ont perdu pas un. Ils ont perdu deux défenseurs. Ouais. Puis je veux bien croire que Giordano est encore dans l'uniforme, mais Dougie Hamilton, c'est quand même leur numéro deux, mettons, ou leur numéro deux écart à, à en arrière de Giordano puis de Brody, mais il reste qu'il était quatre seulement, et malgré le fait qu'il y avait quatre défenseurs seulement pour Calgary, on n'a jamais senti, en tout cas, si tu l'as senti, dis-moi le parce que moi, je ne l'ai pas senti, mais j'ai jamais senti le Canadien dire « Bon, on joue mal, là. mais si on met de l'énergie et qu'on commence à patiner un peu et qu'on met de la pression, on va peut-être être en mesure de tirer avantage du fait qu'ils sont juste quatre défenseurs, et jamais au grand jamais j'ai senti une ascension euh, dans le niveau de jeu du Canadien malgré la perte de deux arrières pour euh, pour les Flames de Calgary.
0: T'as raison, j'ai amené amener des... Euh... Des, des petits éléments dans ce que tu viens de dire. Un, Doug Hamilton, c'est Martin gino qui nous disait hier à cette émission-là qu'il jouait le meilleur hockey de sa carrière présentement. Donc, il était un défenseur archi-important pour cette équipe. Il euh, y a des gens qui te reprennent sur Facebook parce qu'ils disent que tu es nostalgique en parlant de Chris King et non de Dwight King.
1: Ah, excusez-moi, excusez-moi. Non, mais ça non, c'est juste prendre... la erreur que je fais. J'en débaptise, puis j'en rebaptise à tour de bras. Puis, euh, préparez-vous. L'autre jour, j'ai fait une entrevue avec euh, Chuck Fletcher, euh, de... le directeur général du WAL, puis j'allais l'ai Cliff. Il a trouvé ça drôle, mais ben moi, oui. je trouve pas ça drôle, fait que vous faites bien de me reprendre.
0: t'en pas, c'est juste dit avec le bonhomme sourire. Et euh, la meilleure, c'est... Il a pris une décision de brochet. Alors, sur Facebook, <rire> c'est parti. Décision de barbe, <rire> tous les poissons y passent, mon François. <rire>
1: Ça, je m'en vais un peu, mais ben c'est
0: peut-être pas fait pour mes brochets. Mais en tout cas, c'est oh. une autre histoire. Hey! Emeline, là, on va boucler son sujet, là. Ce n'est pas sa seule erreur du match hier. Est-ce qu'il a joué non. un match parfait pour se ressortir de la formation et donner une place à Burden-Davidson contre les Horlers dimanche?
1: Ben, c'est sûr, surtout que Davidson s'en va à Edmonton où il a joué. Donc, je ne peux pas concevoir que Davidson ne jouera pas dimanche. Euh, quand euh, quand euh, Claude Julien a annoncé le retrait d'Émiline de la formation, il n'y avait pas le choix. Là. Il avait joué un match affreux, probablement même pire que celui d'hier euh, contre les Rangers. Donc, ouais. la, Davidson était le seul joueur acquis par Marc Bergevin à la date limite des transactions qu'il n'avait pas joué. Donc, il était normal qu'il joue. J'ai aimé les explications de Claude Julien quand il a dit... Il est fatigué, il est peut-être un petit peu étourdi. Ça va lui donner plus. Ça c'est mes mots, là, c'est pas les mots de Claude Julien. Ouais. Ça va lui donner le temps de regarder le match d'en haut, puis de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et honnêtement, je trouvais ça sage comme commentaire du coach, parce que tu veux pas, tu veux pas dire que tu enlèves un vétéran parce qu'il joue mal. Hein? Donc tu t'essayes de le flatter dans le sens du poil pour faire passer la Pelé un peu. Mais personnellement, je trouve que Claude Julien a commis une erreur en le ramenant trop vite. Euh, moi, j'aurais aimé qu'on donne trois matchs de congé à Emmeline. celui de, 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 de Vancouver, hier encore à Calgary, surtout que dimanche à Edmonton, je peux pas concevoir que Davidson ne soit pas là. Ouais. Alors, peut-être qu'on a voulu dire à Emmeline, on ne fera pas manquer trois matchs, donc on va te remettre à Calgary, mais ça a été une erreur, parce que Calgary était trop vite pour lui, et hier, Emmeline a essayé justement de trop en faire, et puis quand ce gars-là essaye de trop en faire, il ne peut rien réussir parce qu'il a pas le talent. C'est un gars qui doit jouer de façon contenue. C'est un gars qui devrait regarder ce que Jordy Ben fait et puis dire, je vais essayer de faire pareil. Puis quand j'insiste sur le mot essayer, parce que je suis pas sûr qu'il va être capable, mais de, de au moins jouer dans les limites de son potentiel, au lieu de s'exposer des flancs comme il l'a fait tout le long du match hier.
0: Ouais, ben écoute, euh, je peux te dire que Emeline en mange une sincère sur euh, nos, nos pages euh, présentement. Est-ce que, avec ton expérience, François, historiquement, un défenseur qui a joué le début de la saison, comme Emeline, sur une première paire avec Weber, par défaut, qui fait 4 millions par année, est-ce que un entraîneur peut ou a déjà fait dans le passé, est-ce que tu peux te permettre de laisser un vétéran, comme tu le dis, parce que moi aussi je pense comme toi, mais je me suis dit de le ramener parce que ça se fait pas de laisser un vétéran trois matchs, etc. Est-ce que est-ce que ça s'est déjà fait et est-ce que ça se fait?
1: Eh bien, ça s'est déjà fait euh, et ça se fait quand c'est justifié. Raison de plus, c'est un nouvel entraîneur-chef qui arrive, comme c'est le cas de Claude Julien, puis il y a les moyens de dire à Émilien, écoute, j'ai rien contre toi, euh, t'as rendu des grands services à cette équipe-là, prends pas ça, c'est pas pire que ça va être, j'ai besoin de trois matchs, mettons, pour évaluer les nouveaux défenseurs que j'ai obtenus. Mmh. » Ça, ça passe aussi simplement que ça. Et c'est pas comme si Émeline jouait du gros hockey, là. Non, Alors, Émeline depuis qu'il a été sortie de la paire de chez Weber, parce que Weber, on s'en rend compte, là, euh, bon, on va rester des analogies de pêche, là, c'était tout un filet autour du brochet, là, pour empêcher qu'il se perde dans l'eau, là. <rire> Mais depuis que Weber est plus là, c'est pas Jeff Petrie qui peut sauver Émeline euh, parce que Petrie, quand il se met dans le pétrin, comme souvent Emmeline le fait, il paraît aussi mal Émeline Donc, c'est pas... C'est là tu tu la valeur d'un grand défenseur comme euh, comme chez Weber, comme Eric Carlson, comme euh, euh, Ryan Souter, comme tous les grands, Puis je vois, pour pas faire de chicane, je vais ajouter Souban là-dedans. Des gars que lorsque leurs partenaires les placent dans le trouble, vont trouver une manière de sortir de ce pétrin-là. ne peut pas le faire. Euh, donc, avec tout ce que Eméline a fait de grave et de très grave dans les 10-15 dernières parties, Claude Julien avait le loisir de dire, garde, tu as besoin d'un repos. Il prend le pas personnel, tu as besoin d'un repos. Euh, et marco a été blessé, il a eu son repos, il joue du bon hockey depuis qu'il est revenu. Alors tu t'essayes de faire comprendre ça à, ce, à, à ton joueur qui est fautif. Alors dans les circonstances actuelles, euh, c'est pas comme si Claude Julien... Euh, ou, ou C'est pas comme si Claude Julien, s'il était encore à Boston décidait d'envoyer Chara dans les estrades puis de manquer de respect à son capitaine puis au gars qui, qui coach depuis dix ans. Tu vois-tu, euh, Emeline n'a pas assez d'importance au sein de la brigade défensive du Canadien et au sein de la formation pour justifier pareil traitement. Et en plus, Claude Julien arrive euh, depuis euh, c'était son dixième match, euh, match, son onzième match, son 7-4 maintenant. Ouais. Euh, alors, as pas il n'y a, a pas à lui rendre ce genre de euh, dommage-là, en disant, euh, ben, j'ai pas le choix, là, es un vétéran, je te respecte. Tu dis, j'arrive, genre, je, je vais voir ce que j'ai à ma disposition, tu joues pas bien depuis 10-15 matchs, je te donne un petit repos, c'est rien de personnel, euh, c'est pas permanent, fais juste me laisser analyser ce qui se passe, puis si le, si le joueur en question accepte pas ça, ben, tough luck pour lui. D'autant plus qu'il y a personne qui va se plaindre du traitement des mélines si on le garde d'un gradin pendant trois matchs, là.
0: — Ouais, non, je suis d'accord. D'ailleurs, euh, étant donné que tu continues sa pêche, euh, ça paraît que tu reviens de Floride. Il y en a beaucoup qui nous le font remarquer sur <rire> les médias sociaux.
1: <rire> — Mais j'ai pas pu y aller. J'ai regardé la mer, mais j'ai pas pu y aller. — T'as pas pu y aller.
0: OK. Euh, écoute, je vais avoir David Dernet tantôt en entrevue, entrevue que j'ai fait un peu plus tôt. Et je lui, j'invite les gens à être là pour entendre sa réponse. Je lui ai posé la question, puis c'était délicat parce que... Tu le sais, François, je pense que c'était le même bateau que moi. Là. On a critiqué injustement da David Desarnais parce qu'il était dans une position que c'est pas lui qui a demandé, mais il était le meilleur à la faire pendant un bon moment. Il n'y en avait pas de centre numéro un. Il était le meilleur pour le faire. Euh, Normalement, on critique un gars par rapport à son salaire. On le critiquait par rapport à la place qu'il jouait, même s'il ne l'avait pas demandé. La question que je lui ai demandé par contre, c'est est-ce que David Desarnais, avec les outils qu'il a euh, présentement, est-ce qu'il se bat pour prouver qu'il a encore sa place dans la Ligue nationale d'Hockey? Est-ce que David Desarnais, maintenant qu'il est sorti de Montréal, là, avec un œil objectif, est-ce qu'il a encore le patin, est-ce qu'il a encore les outils pour jouer les prochaines années dans la Ligue de hockey, selon toi?
1: Personnellement, j'en doute, mais euh, je sais qu'il a le talent de passeur et il a la vision du jeu pour le faire. Et je peux t'ajouter qu'il a, en ce moment, à Edmonton, un allié important, c'est Peter Charlie, qui est son directeur général, moi, j'ai parlé à Charlie, c'était mardi, après la, à la pause là, de la réunion des directeurs généraux, puis euh, euh, Charlie parlait de son équipe, puis il parlait de l'importance de Lucic euh, dans le dernier droit de la saison, puis en série, parce que les matchs vont être difficiles. Il dit, j'ai besoin de gars physiques, j'ai besoin de gars qui vont être solides. Puis là, j'ai dit, OK, mais tu parles de tous ces gars-là, mais veux tu me dire pourquoi à ce moment-là tu as fait l'acquisition de David Dernais? » Puis là, il m'a regardé, puis euh, il était pas content de ma question, mais il m'a regardé, il a dit "écoute, là, David Dernais, c'est un gars qui est capable d'être solide, c'est pas un gros joueur, on s'entend, mais c'est un gars qui bataille dans les coins, c'est un gars qui est capable de gagner ses batailles, c'est un gars qui protège la rondelle puis qui la distribue bien. Euh, c'est évident que c'est pas un gars de premier trio ni de deuxième à Edmonton, là on l'a placé sur un troisième trio. Le premier match a été bon, le deuxième a été ordinaire. Et j'imagine que dimanche contre le Canadien, ça va être, euh, pour lui, un match qui va être vraiment important. Mais quand j'ai posé la question à Charlie, au-delà de ce que Dernet va te donner d'ici la fin de la saison, penses-tu qu'il va être avec toi l'année prochaine? Il dit « Écoute, j'ai même pas pensé à ça, là. » Il dit « On verra ça une fois les séries complétées. » Mais il dit « Je crois que Dernet peut m'aider dans mon... Euh, euh, aider mon club avec son expérience euh, en âge, en match et en séries éliminatoires aussi. Parce que du côté des Halleuses, on en a pas beaucoup. Sauf que David a été critiqué énormément à Montréal. Tu as dit tantôt injustement, si tu me permets une nuance, je vais dire que des fois c'était injuste, mais d'autres fois c'était justifié. d'accord Le toi. problème pour David, c'est que quand c'était justifié, ça devenait aussi souvent exagéré. Parce que David n'est pas blanc comme neige. Il euh, y a des, des séquences où il ne produisait pas, et il y a des séquences où on donnait, il ne donnait pas l'impression de travailler assez pour faire débloquer tout ça. Alors, moi, je l'ai déjà critiqué et je trouvais que c'était euh, justifié. Il y a des fois, je l'ai défendu parce que même s'il méritait d'être critiqué, c'était exagéré. Mais une chose est certaine, c'est que David Bernet est à la croisée des chemins. Euh, il y a plus de gens qui doutent de ses chances d'avoir de, 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 du succès dans la Ligue nationale et d'y être l'année prochaine que de gens qui considèrent qu'il y a encore sa place. C'est son et patin qui fait dire ça, François? C'est lui et ça va être dans la manière de jouer puis je te parle pas de produire le pas de production parce que c'est Zach Cachon qui joue avec lui puis quand Benoît Pouliot va être remis de sa blessure il y a des bonnes chances que ce soit lui qui revienne à, à sa gauche alors non. on va s'entendre pour dire que euh, euh, c'est pas c'est pas Patchoretti puis Galcheniak là non. alors c'est pas au niveau de la production ça va être au niveau, au niveau de l'attitude au niveau de la façon dont il joue et au niveau de, de, des batailles qu'il va gagner sur la patinoire
0: C'est à cause de son patin que tu dis ça que peut-être il ne sera plus dans l'ignation dans qui bientôt.
1: Moi, c'est ce, ce que je crois. Okay. Un gars comme lui, qui a un potentiel... Écoute, il a une vision du jeu qui est extraordinaire. Euh, il a des mains magiques pour effectuer des passes. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise shot. Le problème, c'est qu'il ne s'en sert pas assez souvent. Mm -hmm. Mais euh, pour le reste, euh, c'est peut-être un manque de vitesse... Et un manque de vitesse qui pourrait peut-être être, être euh, euh, encore plus criant qu'on pense dans l'Ouest, parce que s'il si est pas capable de se faire de la couverture des gros joueurs de l'Ouest, ça va encore plus mal paraître pour lui.
0: OK. Puis, en terminant, je t'ai posé au début de, 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 de l'entrevue, mais juste être sûr, là, parce que c'est quand même notre sujet du jour, pour que les gens puissent réagir à, à ce que j'ai dit et à ce que tu penses. Euh quand je dis que j'ai pas confiance au Canadien, puis vous pouvez me traiter de girouette, là, euh, avec les performances, la façon, même si on a eu cette victoire, là, la façon c'est en prolongation, c'est de la peine et misère, s'il y aurait dû perdre contre New Jersey, mais parce que c'est une mauvaise équipe, etc. Moi, j'ai pas confiance. Les séries commenceraient demain, je ne serais, serais pas confiant du tout. Toi?
1: Ben écoute, nos amis de TSN ce matin m'ont posé la même question. Si les séries commencent demain matin, ben pas demain matin, parce que le match va être demain soir, mais mettons, les séries commencent demain soir à Montréal ou à Ottawa une série 4 de 7 entre le Canadien et les sénateurs en ce moment. Euh, je mets pas, je mise pas mon cabano dans, dans le cours en arrière sur le Canadien. Alors remarque que je ne miserai pas sur ces sénateurs non plus, mais euh, je ne le mise pas sur le Canadien parce qu'Ottawa a le numéro de Montréal Uh, Craig Anderson est de retour uh, l'effet Alex Burroughs contre le Canadien pour moi serait uh, super important uh, dans le cadre d'un duel comme celui-là et pour une raison que j'ignore, il uh, y a des gars d'Ottawa qui trouvent tout le temps la, une façon de s'imposer contre Montréal et je trouve qu'il manque, quand le Canadien là quand tout va bien du côté du Canadien c'est un très bon club de hockey quand tout va pas bien du côté du Canadien ou qu'il y, y a certains aspects qui vont pas bien, c'est un club qui pique du nez trop de façon trop importante. Ouais. Et c'est ça qui est mon problème avec le Canadien. C'est trop un club de montagne russe les hauts sont hauts, les bas sont bas mais c'est très haut ou c'est très bas dans le milieu, c'est un club qui va se faire poivrer et c'est ce qui me fait peur à l'aube des séries puis je partage ton avis, je serais pas confiant dans une première ronde, peu importe l'adversaire.
0: Je te dis que c'est 3-0 j'avais posé la question à Norman Flynn sur nos zones ainsi qu'à Tony Marinaro à TSN 690 puis les deux aussi, m'ont dit qu'ils prendraient les sénateurs euh, d'Ottawa euh, parce que j'avais fait un power ranking cette semaine, etc. Donc euh, t'sais, t'sais, et puis
1: notre chum, chum fléneux là, euh, il est analyste pour la majorité des matchs des sénateurs qui sont présentés à RDS. Donc c'est un, un club qui connaît bien. C'est un club qui a analysé toute l'année. Puis il connaît très bien le Canadien aussi. Fait que honnêtement, là, je le savais pas. Mais je suis bien content de savoir que euh, euh, Normand partage mon opinion là-dessus parce que ça renforce un peu mon point de vue.
0: Puis pour David Desarnais, j'ai parlé de ton article à David Desarnais. Euh, tu vas l'entendre également dans, dans l'entrevue le, que j'ai faite avec David Dernier dans quelques instants. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur le rds.ca puis te lire, François.
1: Il a-tu fait un gros soupir? Parce que David, ont, David, il m'a déjà trouvé pas mal sévère, puis il me l'a déjà dit, mais j'ai essayé d'expliquer que ça faisait partie de ma job. J'ai déjà été sévère, mais j'ai essayé le plus possible d'être honnête et objectif en tout temps, comme j'essaie de l'être euh, dans, dans tout ce que je fais. Mais on comprendra que on peut viser ça, mais on ne l'atteint pas toujours mais honnêtement je lui souhaite la meilleure des chances avec les Oilers
0: ah oui puis j'ai même dit que j'étais content qu'il ait qu été échangé parce qu'il n'aurait jamais pu se rendre justice ah! à, à Montréal
1: J'ai Là-dessus, là-dessus, je partage entièrement ton avis. Lui, s'il reste à Montréal, je pense qu'il passe plus de matchs d'un gradin que sur la patinoire, puis jamais au grand jamais, il aurait été en mesure de se faire du capital de sympathie pour avoir un contrat l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi, à 100 000
0: Je peux te dire qu'il est resté bas pendant hein, quand j'ai commencé, en lui disant « Ben content que tu sois parti de Montréal. <rire>
1: » <rire> François. tu quoi? Non? Il l'aurait peut-être pas avoué publiquement, mais je suis sûr qu'en dedans de lui, il a dû se dire « Moi aussi, je suis bien content. »
0: Ben, écoute, l'entrevue, il m'a amené, il dit des mots qui, pour moi, euh, me font penser à ce Faut que clair. Ça... Oh, ben, Quelqu'un, gars, il dit qu'il n'y avait plus de fun, là. Je pense que c'est ah, ça.
1: Ah, ben, c'est exa exactement ça. OK. J écoute ça.
0: All right, on se parle bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, François. Bye bye. Euh, François Gagnon. Donc, je vous ai donné une coupe de brèche de ce qui s'est dit dans l'entrevue. Vous voulez certainement l'entendre la bouche du cheval, de soit David Bernet. Bon, un petit cheval. Euh, donc, David dernier s'en vient. David Perron s'en vient. Euh, Stéphane Leroux va venir faire un tour. Je sais pas comment on va faire, mais on va le rentrer dans le podcast, c'est sûr. Donc, les gens qui sont sur Facebook Live, vous avez un lien en, en haut de la vidéo. Cliquez là-dessus. Venez nous rejoindre sur notre page OnJars. On va vous saluer également. Puis, venez rencontrer notre communauté qui est là depuis déjà deux ans à nous suivre sur OnJars. Vous allez aimer euh, la teneur de leurs propos. C'est garanti. Euh, ben voilà, euh, pour euh, François euh, Gagnon, euh, regardez là, ben, on est plus sur Facebook Live, là. je montrais bien ma feuille de préparation pour David Perron, une page pleine. Pour euh, Stéphane Leroux, et Luc m'a envoyé un courrier plein. Pour François Gagnon, j'ai rien écrit sur la page. Un, j'ai vu à hier, puis deux, tu y en poses deux, puis il part pour huit Je suis là. Jamais François Gagnon fait, bah, je pas, pas de d'opinion là-dessus. Voilà.
2: Non, mais ça fait des discussions intéressantes, ça génère des discussions des réactions aussi.
0: Absolument, absolument. On va
2: absolument. passer euh, tout de suite si tu veux bien à David parce que le temps presse. Ah oui, c'était s'arracher là. <rire> ben, un petit peu, mais ça va puis euh, c'était super intéressant. J'ai hâte que les gens l'entendent aussi parce qu'on a teasé hier. Ouais, euh, David Perron, euh,
0: David Perron va venir à, par la suite euh, David Dernay qui va affronter son ancienne équipe déjà euh, dimanche. Je vous fais entendre ça tout de suite. Le Segment 11 vous est présenté par Paillé, le centre du camion
3: au Canada.
4: Eh bien, on a l'occasion de parler avec le nouveau numéro 13 des Orders Edmonton, David Deshermets, salut! Salut Martin! Comment vas-tu?
3: Va très bien, toi?
4: Ben oui, une semaine, dix jours s'est passé euh, depuis euh, la transaction, euh, comment tu euh, comment tu évalues ou tu résumes ton, euh, tes dix derniers jours?
3: Euh, beaucoup de up and down, beaucoup d'émotions, puis euh, je suis content que ça soit passé puis que je puisse euh, penser à autre chose. « Le Canadien reviens-tu trop vite dans ta vie <rire> euh, ?» Oui, c'est sûr qu'on joue contre eux autres dimanche. Euh, J'imagine que encore une fois, je vais pouvoir euh, mettre ça hors de mes pensées de, 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 de jouer le plus vite possible contre eux autres puis de, de passer à autre chose encore une fois.
4: T'sais, moi, je ne suis pas ce pas grave. Je vais voir des fois la pratique dans le vestiaire ou des choses de même quand vous êtes à Montréal. Mais là, tu vas revoir déjà les gars de beats du Canadien. Tu <rire> n'as pas eu de break?
3: Non, je n'ai pas eu de break dans les vins, effectivement, mais
4: euh, c'est correct comme ça. Hey, euh, Dis-moi donc, euh, on fait des farces, mais euh, qu'est-ce qui a été le plus dur? Euh, tu sais, tu dis des hops et des down. Euh, tu sais, je parlais avec Alex Burroughs. Euh, sa conjointe ne va pas la rejoindre tout de suite pour qu'ils puissent se concentrer sur le hockey. Ils ont trois enfants, mais euh, tu sais... Euh, toute ta femme est enceinte, c'est comme une autre situation. Est-ce que ça fait partie des euh, des, des agréments de, de cette histoire-là ou c'est...
3: Ouais, c'est sûr. C'est toujours le, le côté personnel qui est, qui est plus dur, euh, surtout quand que euh, tu quittes le Canadien, dans le sens où euh, j'étais proche de tout le monde, euh, amis, famille. Euh, euh, S'il y avait quelque chose, euh, euh, t'es pas loin. Mais euh, justement de partir un petit peu plus loin, la femme qui est enceinte, de laisser ça un petit peu en arrière, mais les filles, euh, les, les, les femmes euh, de, de joueurs de hockey sont, sont fortes. Puis, euh, écoute, euh, je la laisse en arrière, mais en même temps, comme je viens de dire, elle est forte, elle est capable elle, de elle s'occuper toute seule aussi, donc elle comprend la situation. Puis, euh, euh, c'est comme je viens de dire, c'est du côté personnel, euh, bien souvent, qui est plus dur que le côté professionnel. Oui, c'est ça que tu as trouvé un peu plus dur. Elle.
4: Pas que je veux connaître la date de naissance de, de ton enfant, mais est-ce qu'elle est-tu pendant la saison ou les séries?
3: Non, euh, après.
4: Absolument. En soi, c'est une bonne nouvelle, ça fait ça. De... Oui, exactement. Exact. Pas besoin de, de,
3: de, de s'en faire avec ça.
4: Good. Là, tu es rendu à Edmonton. Première décision que tu as à prendre, t'as tu choisi le numéro 13 pour vrai?
3: Euh, oui, bien, euh, j'avais pas le 51 quinze, Puis, il euh, y avait d'autres options, mais. Euh, ça ne disait rien. Puis, euh, euh, je sais pas, le 13, euh, c'est un numéro que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais il ne tenait pas, justement, à cause de ça euh, à cause que c'est un numéro malchanceux ou euh, peu importe. Fait que, non, euh, je suis allé avec ça parce que c'est le, le seul numéro qui me disait quelque chose.
4: OK. Autre décision que tu as à prendre après avoir affronté Milan Lucic toutes ces années. Puis tu dis, bon, ben faut que je donne la main, là. <rire>
3: non, euh, tu sais, c'est sûr qu'on connaît juste les gars euh, contre qui on joue euh, sur la glace. C'est sûr qu'on apprend à les détester, mais c'est rare que tu vas rencontrer une, une mauvaise personne. Puis euh, dans le cas de, de Luce, c'est encore un, un exemple que c'est un, un une très bonne personne. Puis c'est sûr qu'on on on apprend à le détester sur la glace. Mais euh, comme je viens de te dire, c'est rare que, que c'est des mauvaises personnes euh, hors de la glace.
4: Euh, il y a des gars, c'est dans le vestiaire des Oilers, que tu as rencontré avec le Canadien, il y en deux en tout cas qui viennent en tête, Pouliott et Cassian. Est-ce que c'est les premiers gars quand tu arrives dans une nouvelle équipe, vers qui tu te tournes le réflexe? C'est-tu parce que tu as déjà rencontré, tu te tournes vers eux ou c'est eux qui sont venus vers toi pour t'aider à t'acclimater avec ta
3: nouvelle équipe? Non, c'est sûr. C'est euh, un, un point de repère justement d'aller de, de, vers des gars qui euh, que tu connais déjà, puis euh, ça s'est fait un peu tout seul. Les deux, euh, deux m'ont contacté euh, assez rapidement, puis y euh, avait besoin de quoi que ce soit. Mais je pense que euh, tous les gars qui ont été dans cette situation-là aussi euh, sont plus proches dans le sens où ils, ils savent euh, euh, comment ça se passe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ils, ils sont là. Puis euh, euh, tous les gars ont, ont été très gentils, puis euh, m'ont proposé leur aide si, si j'en avais besoin.
4: Comment tu t'arranges, dans le fond? Tu
3: as décidé de rester à l'hôtel
4: la fin de la saison ou tu es allé chez un coéquipier?
3: Non, euh, je me suis pris juste un, un appartement. Il y a, a quelqu'un qui, euh, qui s'est fait euh, renvoyer dans les mineurs, qui, qui avait une place ici, Donc, euh, j'ai pris sa place, puis euh, c'est ça. Comment tu trouves le nouvel amphithéâtre? C'est vraiment, vraiment beau. Honnêtement, euh, c'est impressionnant. C'est. Euh, Dernière technologie, euh, vraiment, vraiment très, très gros euh, très très gros espace pour, euh, pour nous autres. Euh, c'est vraiment, euh, honnêtement, très, très beau. Parmodon euh, de Pete Cherilly, qui, euh, à la rencontre du
4: directeur général en, en, en Floride, a parlé de son acquisition à notre collègue François Gagnon en disant, « Moi, ce que je vois en lui, c'est un gars, un vétéran qui peut venir aider nos jeunes joueurs, qui peut venir faire comme un rôle de Chris Kelly. » Lors de la conquête de la Coupe Stanley des Blues de Boston. Comment tu prends ces propos-là Il me semble que c'est flatteur du nom d'un gars que tu as affronté aussi souvent.
3: Tu m'y apprends parce que je n'étais pas au courant, mais. Non, mais parlant des up and down que je te parlais tantôt, c'est ça, tu es une équipe, mais tu t'en viens dans une équipe qui veut, qui sont venus te chercher, donc ça, c'est flatteur. Puis, écoute. C'est le fun de m'entendre ça, mais en même temps, il faut que je fasse le travail sur de puis euh, c'est tout ce qui compte pour moi.
4: Mais tu, sais, un petit, euh, tu sais, tu dis il y a un directeur général qui te veut quand tu te fais échanger, mais sachant que ça a été ton adversaire aussi longtemps, puis Charlie, c'est peut-être un des, des directeurs généraux qui connaît le plus dans la Ligue nationale de hockey à force de jouer contre toi. Ça te tu aussi passé ta réflexion à te dire « Hey, si ce gars-là fait des démarche pour venir me chercher, ça doit être parce que
3: il me veut vraiment. » Non, c'est sûr, c'est ça, c'est ça. C'est quand tu joues chaque match, il euh, y a toujours quelqu'un qui te regarde puis il y a toujours euh, quelqu'un qui va peut-être trouver quelque chose en, en toi. Puis euh, c'est sûr que les, les batailles euh, contre, euh, contre les Bruins, euh, c'était toujours euh, des bons matchs. Puis euh, je pense que j'avais des bons matchs aussi con, contre eux. Donc, euh, à, à quelque part, ce travail-là paye euh, paye à, à, à un certain moment donné. As-tu bien des ajustements
4: à faire avec… Euh... Les gars, souvent vous nous
3: dites, d'un système à l'autre, c'est pas des si grands changements que ça. Est-ce que tu as vécu la même chose avec les orders? Oui, ce n'est pas, pas si grand que ça, mais en même temps, quand ça fait 4, 5, 6 ans que tu es dans le même système, euh, euh, même si ce n'est pas des gros changements, c'est des, des choses qui sont automatiquement qu'il faut quand même que tu reprogrammes dans, dans ta tête. Fait que, euh, C'est des petits détails, mais qui font une grosse différence quand quel jeu va à 100 000 à l'heure. Donc, euh, euh, je pensais pas que les petits ajustements étaient si difficiles à, comme j'aime dire, reprogrammer dans ta tête. Sont-ils euh,
4: difficiles parce que tu
3: parles du système de Michel Derrière ou tu étais déjà programmé sur celui de Claude Julien <rire> euh, ben, Les deux se ressemblaient aussi. Je pense que Claude de Poche, ben, en tout cas, dans ben, 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 ben trois matchs que j'ai joué, il y avait. Euh, beaucoup de beaucoup de similitudes, mais euh, quand tu changes d'équipe, il euh, euh, y, y a, a d'autres choses qu'il faut que tu apprennes aussi. Euh,
4: la transaction, quand tu arrivée, c'est sûr je ne veux pas repasser la transaction en long et en large, mais euh, tu as connu les 4-5 dernières années avec Michel terrien Quand Claude est arrivé, ça fait partie de ta déception de ne pas avoir eu le break que tu pensais, ou en tout cas, la, le temps de lui montrer ce que tu euh, pouvais faire. Parce que peut-être quand Claude est arrivé, tu t'es dit « Yes, c'est comme change, se faire échanger, tu dis il y a un nouveau coach, une nouvelle personne à, mm -hmm. à impressionner. Ça a-tu fait partie
3: de ta déception? » Ben, oui et non. Euh, moi, dans ma tête, il faut juste que je donne pas... Euh, euh, J'ai quand même eu trois matchs pour, euh, pour essayer de faire quelque chose, puis euh, dans ma tête, à moi, faut que je force... Euh, faut que je le force à ne pas me sortir ou à pas. Euh, à, à faire ce que j'ai à faire pour, pour l'impressionner. Puis peut-être que ça n'a pas été, ça a pas été euh, assez convaincant. Fait que euh, c'est sûr que c'était une déception, mais en même temps, lui aussi était, était un peu monoté. Il avait pas, il venait d'arriver, puis euh, il ne voulait pas tout chambouler non plus. Puis euh, je pense que c'est plus une question de temps que, que d'opportunité.
4: David, tu sais que. Tu... Peut-être que ta famille pouvait te rapporter ce qu'ils disaient dans les médias, mais je ne suis pas mal convaincu que tu n'écoutais pas ce qu'ils disaient. Moi, j'ai passé beaucoup de mon temps à défendre David Bernet pour ce que je pensais, ce que tu es. La Ligue nationale d'hockey change aux deux ans de plus en plus rapide. Est-ce que tu sens encore que tu as trouvé à quel point tu es un bon joueur dans la Ligue nationale d'hockey ou tu sens que tu as à te battre pour
3: garder ta place parce que la Ligue évolue? Euh, C'est une bonne question. Je pense que les deux, il faut que tu. <rire> Il faut que tu te battes. Il y a des jeunes qui arrivent. La, la, la ligue est tellement rapide est tellement bonne. Euh, euh, moi, dans mon cas, on dirait que c'est encore peu parce que je ne sais pas. Peut-être que j'ai pas été repêché ou peut-être que je suis petit ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours l'impression qu'il faut, qu faut que je le fasse, qu'il faut que je me prouve. Puis euh, Ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Puis C'est bien correct comme ça, mais il euh, faut, que, faut que je le prouve Puis euh, je vais continuer de le faire. Pas
4: repêché, pas grand, ça a tout teinté, mais on a toujours su que tu étais un passeur extraordinaire, euh, une tête baquée brillante. Euh, la, la, la vitesse de David Desarnais, peux-tu euh, être encore d'élite pour que tu sois encore sur les, le, le, le top 9 ou pas être sur le top 9, mais que tu sois. Euh, dans le fond, ma question, c'est longtemps, moi, David Béarnay, j'avais une autre estime de, du passeur, puis, etc. Puis je pense qu'on ne t'utilisait pas dans le bon rôle sur un bottom six avec des alliés qui sont là, peut-être pas pour compléter tes jeux. Ma question est, est-ce que le, le, le jeu de David Bernet est encore adéquat pour être dans un top 9 maintenant, avec sa vitesse et tous tes talents, et tes, tes qualités et tes défauts qu'il y en
3: avait? Ben, sans aucun doute, dans un top 9 euh, absolument. Dans un top 6, euh, euh, avec la blessure que j'ai eue cette année, ça a comme été un petit peu plus difficile pour moi de... Euh, de retrouver ma vitesse. Euh, je vais travailler là-dessus euh, durant l'été, mais euh, au début de l'année, euh, je trouvais que j'étais encore euh, euh, très correct. Puis, euh, je suis sans aucun doute dans un top 9. Euh, en tout cas, dans ma tête, euh, sans aucun doute.
4: L'an prochain, euh, peu importe que ce soit avec les ou pas, présentement, est-ce que tu te bats pour montrer que tu as ta place dans la Ligue nationale d'accueil ou tu te bats juste pour avoir un autre contrôle
3: l'an prochain? Je me bats personnellement à juste avoir du fun, ça a de puis à retrouver le, le, le plaisir de jouer, à retrouver, euh, retrouver mes repères. Puis, euh, à, la fin de la, à la fin de la journée, là, euh, moi, je joue au hockey, puis je, je veux performer. Puis, euh, les contrats, ils, euh, ils vont venir ou je euh, suis pas mal sûr que je vais jouer au hockey l'année prochaine, que ce soit dans l'île nationale ou pas. Mais, euh, D'être de, de, accompli là-dedans, de, de retrouver le fun, euh, de jouer. Puis, euh, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je retrouve. Puis, euh, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. T'avais-tu perdu un peu de, un peu de fun euh, dernièrement? Oui, ah, ben c'est sûr. C'est euh, jamais le fun d'être des estrades. C'est jamais le fun euh, euh, de revenir dans le line-up puis de ne pas savoir si tu, vas, euh, si tu vas rester là. Fait que pour moi, c'est. C'est une des grosses choses. Je veux être de bonne humeur quand j'en reviens chez nous. Puis, euh, je veux sentir que, que, que j'ai du fun. Puis, euh, c'est ça que je veux faire.
4: Deux petites dernières avant de te laisser. Je m'étais mis une alarme pour ton premier match samedi. Puis, euh, ça commence bien. Mise en jeu, zone adverse. Une passe, de en partant.
3: Tu vas être soulagé d'avoir
4: mis ça de côté dès ah. temps.
3: Oui, c'est sûr, mais euh, en même temps, euh, j'avais peut-être pris euh, cinq chez si j'en ai pas gagné un, qui j'étais un peu euh, <rire> ouais 5 j'en gagnais un, puis c'était au bon moment, comme tu dis, ça un, un petit soulagement, puis euh, euh, ça a super bien été dans, dans ce match-là, après.
4: Puis là, tu parles de face-up, tu peux de la pression, où Charlie t'en met, parce qu'il a parlé de toi comme un gars brillant sur une mise en jeu, il a dit, tu as un game, tu n'as pas eu ton... T'as pas eu pour faire ouais. un de ton bord. Fait que t'as de la pression,
3: là. <rire> ouais, c'est sûr. Puis, euh, je suis le premier à. Tu sais, les athlètes, on est les premiers à, à s'en mettre. Euh, euh, J'arrive ici. Je sais que l'équipe euh, a un peu d'univers fait ça. J'ai toujours été un, un gars quand même pas si peu. Puis, je sais que, que je suis capable de faire le travail. C'est vraiment. Euh, euh, une question de rythme aussi, quand en prends 3-4 par match, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais encore une fois, il faut que je force la main euh, euh, au coach à, à me mettre dans ces situations-là, puis il euh, faut que mes statistiques soient meilleures.
4: All right. En terminant, je présume que c'est plus fun de jouer avec Connor McDavid, de regarder de son bord que de la l'affronter. Oui, et
3: euh, honnêtement, il est assez impressionnant, même bien pratique. Il a juste une vitesse, puis euh, il fait tout à, à 100 000 à l'heure, puis euh, vraiment beau à voir aller.
4: Nous autres, on peut être impressionnés, mais toi, ça fait longtemps que je joue dans la Ligue. Tu l'es-tu pour vrai? Ça, 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 un...
3: Non, sérieux, c'est assez exceptionnel euh, la vitesse à laquelle il, euh, il joue la game. Tu as parlé de, de, de rapidité tantôt. Là, Lui, euh, c'est comme euh, même ses mains ils vont à, à 100 000 Il n'y a rien qui ne va pas vite. Puis, euh, il rend tout le monde aussi autour de lui. Euh, tellement bon fait que euh, ça fait juste deux matchs que, que, que je le regarde aller mais en même temps euh, il est vraiment impressionnant à voir.
4: C'est bon, vous de avant la game de dimanche
3: Je sais pas euh, ma blonde est ici fait que euh, elle est pas ici pour longtemps, elle est ici pour cinq jours puis euh, ça fait quand même juste euh, une semaine et demie que j'ai pas vu les gars fait que euh, peut-être je, je sais pas encore qu'est-ce qui qu'est-ce qui va qu
4: un gros merci d'avoir pris le temps, David, puis je te souhaite tout ce que tu mérites.
3: Ah ouais, merci, Martin.
0: Ben voilà, David Perron, euh, dans le fond, la question, euh, j'ai posé, mais je suis reparti sur une autre question en même temps, mais la question, c'était vraiment... Est Ce qui pense qu'il a les outils pour demeurer dans la National de une autre année, puis il n'en fait aucun doute pour David Perron. Puis je ne me serais pas attendu à une autre réponse de sa part. David Perron, C'est quoi j'ai dit? David Perron. Parce que, OK. David Perron, on va y parler dans quelques instants. Et euh, David Dernay, bien sûr, je parlais de David Dernay qui lui s'attend à, re à revenir dans la National dès la saison prochaine. Il sort de l'entraînement, il se prépare pour un deux matchs en deux soirs. David Perron, salut! Salut, oui, ça va bien? Ça va bien, toi?
5: Ouais, ouais, excellent. Je suis en train
0: de manger mon lunch justement, fait que prêt. Bon, je te dérange pendant le dîner. T'as des chums, en plus, qui sont en ville?
5: Ouais, c'est ça. Deux mes de chums sont venus me voir. Donc, euh, trois, deux matchs avant qu'on retourne sur la route, et tout à le, tout à le temps de le voir.
0: Euh, David, euh, la semaine, euh, qui s'est passée, là, euh, défaite contre les Jets après qu'on soit parlé 3 à 0. Par contre, vous avez rebondi avec une victoire au Colorado par Blanchard, 3 à 0. Et une victoire contre le Minnesota, alors que Mike Hughes jouait contre sa première équipe pour la première fois. Euh, lui-même s'est dit euh, que c'était important pour lui, mais il était surtout content pour les joueurs qui puissent euh, commencer à bâtir une série de victoires. Est-ce que vous l'avez joué un peu pour le coach, celle-là, même si vous devez toutes les gagner d'ici la fin de la saison? Euh,
5: ben, là, je vais t'avouer qu'avant le match, j'avais peut-être pensé, est-ce que ça sa première contre Minnesota ou, euh, je m'en rappelle plus tôt, euh, avec Coach quand qu'on a joué pas mal Minnesota déjà. Je pense qu'on a déjà joué nos cinq matchs contre, contre eux autres cette saison. Donc, euh, c'est sûr qu'après le match, quand on a su que c'était euh, ça l'était, sa première victoire. Euh, c'est vraiment cool pour lui. Euh, tu sais, J'ai trouvé qu'on eu une bonne semaine. Là, Je te dirais, même à Winnipeg, là, on a perdu 3-0, mais deux buts désert. Euh, je trouvais que notre niveau euh, d'intensité, la plupart des joueurs étaient là. Puis, alors, on a eu un très bon meeting euh, le lendemain au Colorado pour tout se, un peu se regarder le miroir jusqu'à... Euh, Qu'il fallait euh, d'apporter à l'équipe de mieux. Puis, euh, depuis ce temps-là, ben regarde, on a deux victoires de jouer deux bons matchs. Ça, on, on espère que ça continue de
0: même. Oui, parce qu'on dirait, euh, Mike disait en entrevue, euh, continue pas pour battu, là, comme quoi on fera pas une série. L'impression que le monde autour de vous autres, parce que vous avez vendu Sharon Kirk, les gens prennent déjà pour acquis que vous ne serez pas en série résumatoire. Ben,
5: aucunement. Je, je comprends pourquoi les gens pensent ça, mais c'est aucunement notre mentalité. Euh, si, à toi fois, ça donne une opportunité un peu plus élevée à à Tétan de d'aller le premier avantage numérique à cause de c'est vraiment prendre plus de minutes, puis euh, le, son rôle offensif euh, était très élevé, mais euh, d'une certaine façon, pour lui de, individuellement, de prendre une autre coche. Puis, euh, même moi de mon côté, je suis en avantage numérique avec lui maintenant euh, sur la pointe. Donc euh, ça change les rôles de certains gars. Puis je pense que quand il y a des opportunités de même qui arrivent, là, ça me donne euh, le goût de, de vraiment prouver à l'entraîneur au directeur gérant que un capable de remplir le rôle puis qu'il n'y aura pas nécessairement besoin d'aller te remplacer quelqu'un
0: d'autre. Je présume que c'est Pareko qui ramasse un peu le slack des minutes de, de, de Sharon Kirk. Je ne veux pas être méchant envers Sharon Kirk, là, mais est-ce que la défensive des Blues, Sharon Kirk, c'est un défenseur offensif qui était peut-être risqué à certains moments, est-ce que la défensive des, des Blues, avec son départ, n'est pas plus hermétique? Bien, moi, c'est un gars que
5: j'adore. C'est... Incroyable, quand même, que c'est une bonne tête d'hockey, mais oui, euh, d'un certain côté, là, euh, tu sais, je pense que Compton puis euh, Pedro c'est évident qu'elle allait être euh, nos deux défenseurs du côté droit euh, de l'avenir. Euh, donc, c'est aussi ça, je pense qu'il y a, il y a ça, c'est apaisé dans la décision de l'échanger. Euh, oui, il y a l'argent, qu'on ne pouvait pas aller tout, tout chercher, mais il y a la prendre des décisions, échanger dans le joueur, puis pouvoir le garder. Mais je pense aussi que, même, qu de son côté, c'est ça qui peut avoir la possibilité d'être vraiment, là, euh, en haut de 20 minutes après les soirs en tant que défenseur. Puis c'est de quoi que euh, je pense qu'il n'y avait pas tout le temps à Saint-Louis justement là, dépendamment de la, de la sorte de, de partie que c'était. Euh, je te dirais que Petrangelo, par contre, c'est lui qui a pris les minutes de, de, de Kevin en ce moment là, en avantage numérique. Puis je pense qu'évidemment, pour l'avenir, euh, eux autres espèrent que ça soit le, vraiment le défenseur euh, offensif qui, qui va jouer sur toutes les, toutes les minutes possibles. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que Petrangelo il y a eu des grosses saisons dans sa carrière aussi.
0: Euh, tu connais... Premièrement, <rire> fait cocasse. Sur ton but euh, contre le Minnesota, euh, en passant, tu passes en dessous de son bras après les célébrations. Juste pour te le dire comme ça. Là.
5: Ah, il est énorme. C'est fou, ces <rire> là. Je suis devenu de plus en plus proche avec lui au courant de la saison. C'est un, un jeune c'est sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Je ne connaissais aucunement avant la saison. Euh, un, un jeune très posé, très intelligent, avec beaucoup de maturité et... Ben, il va avoir une méchante carrière dans la Ligue nationale. Euh, euh, je pense que qui va tout le temps s'améliorer. Euh, c'est ça je j'ai tout le temps aussi euh, en ce moment ce qui est drôle qu'elle es, es elle taquine tout le, 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 le temps, je le tout le temps en dit là, t'es pas obligé de dire oui à tout le monde, mais pas pour que tu te fasses que en voulant dire euh, c'est pas tout le temps négatif là, de dire à quelqu'un, t'arrêtes de faire la passe là ou tu, sais, est -ce que tu me... là il est, il est tellement gentil, il est tellement trop correct avec tout le monde. Puis euh, je pense qu'avec les, les années, il va réellement réaliser que son potentiel, c'est vraiment sa guide pas assez trop penser aux autres, puis il va devenir meilleur d'homme.
0: T'étais-tu au courant que l'an passé, en tout cas, il faisait des études pour terminer ses études dans l'administration en même temps qu'il jouait à 82 matchs dans la Ligue nationale de hockey? Ah,
5: J'ai entendu parler de ce soir-là, d'une certaine façon. Je suis surpris d'un autre, tout ce que je connais, je le sais pas, comme je t'ai dit, sa ta maturité pour son âge, c'est incroyable. Euh, c'est un défenseur, comme tu t'ai dit, là, que Défensivement, il est excellent et euh, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps un deuxième souffle, même si ça fait 25-30 secondes qu'il est sur la patronne. Il réussit euh, à, à couper des jeux, à briser des jeux qui qu nous relance sur l'attaque. Puis, honnêtement, autant offensive qu'il est déjà, il y a, a un lancé foudroyant. Mais je pense que son intelligence offensive, euh, des petits détails, des choses de même, va continuer à s'améliorer. Puis, c'est ça qui va, euh, qu va prendre une deuxième coche.
0: Là, je sais pas si tu es au courant. Mais vendredi passé, quand on s'est parlé, il est arrivé un événement à Saint-Louis pendant que vous, jouiez, vous étiez à, dans un match contre les Jets de Winnipeg. Deux gars, Colin et Jared, s'en allaient écouter le match et euh, avec leur chandail des Blues de Saint-Louis. Et ils ont vu une maison en feu avec une dame qui euh, était pris des prisonnière des flammes. Ils ont sauvé la dite dame de 88 ans des flammes. Et les Blues ont appris l'histoire qui a passé dans les journaux à, à, à Saint-Louis. Et ce soir, les deux bonhommes seront vos invités, euh, alors que les Ducks and Hymes seront les visiteurs euh, à Saint-Louis. As-tu entendu parler d'histoire?
5: l'histoire? Euh, Ils entendu parler de l'histoire, mais j'étais pas au courant de tous les détails. C'est assez impressionnant. Puis, euh, évidemment qu'on va honorer des gens de même. C'est tout le temps spécial, justement. Mes deux chambres à matin, il y avait quelques enfants malades après la pratique est venu, qui sont venus euh, rencontrer les joueurs pour des autographes, des photos, peu importe. Puis, euh, mes chers me demandé justement, est-ce que ça arrive souvent, des histoires de même tu sais, ça arrive euh, énormément des, des situations de même que personne n'entend parler. Puis, ça m'est déjà parlé, je pense, il de deux semaines là, quand j'étais en vacances. Euh, les gestes que comme Tarasenko avait fait avec la et tout ça, c'est tout ça, le fond à voir. Puis, euh, de, de, évidemment, le sauver la vie de quelqu'un, c'est... C'est assez impressionnant, je veux dire, c'est de quoi que je pense que tu n'attends jamais de te, te réveiller le matin et de dire « je vais aller euh, aider à sauver quelqu'un euh, pendant que ta maison en donc, euh, c est en feu », donc c'est fou, honnêtement, je ne suis quasiment pas trop dans quoi conne à c'est très spécial, puis euh, on est super content de, de les honorer ce soir.
0: Dernière question, euh, David, puis je te laisse à ton lunch avec, euh, avec tes chums. Euh, Vegas on le droit maintenant de faire des transactions, etc. Et je suis tombé aujourd'hui sur un mock draft. Euh, tu peux faire ton équipe de Las Vegas, puis tu peux faire même ta liste de protection. Fait que je suis allé à Saint-Louis, je t'ai protégé. Euh, puis d'un joueur qui avait disponible, j'ai repêché euh, Reeves, parce que je me suis dit, pour une équipe d'expansion, quand il faut venir le temps de l'échanger, vont pouvoir, parce que c'est un joueur qui est intéressant, qui est physique, etc. Toi, comme joueur... Moi, j'ai perdu un heure et demie avec ça aujourd'hui. Toi, comme joueur... Si tu quelque chose à laquelle tu, tu penses à savoir, je vais être protéger ou pas protéger Qui de mes coéquipiers va être protégé Est-ce que c'est un exercice dans ta tête que tu t'es déjà fait
3: euh,
5: Oui, ben c'est ça. J'ai pensé surtout ça t'était en, en signant. Ah oui. Euh, je dirais que la, la façon dont ma saison a été jusqu'à date, je suis assez confiant que ça va arriver, euh, que je vais être protéger, puis en euh, je, je pense que je me suis comme un peu solidité cette année dans mon rôle là, avec comme un euh, joueur en désavantage en avantage euh, j'ai été productif euh, euh, pour une deuxième une deuxième vague d'attaquants le deuxième power play, tout ça j'ai quand même euh, 35 points donc j'essaie de continuer de travailler dans ce sens-là, évidemment puis continuer de m'améliorer mais euh, je suis quand même pas loin tu de, de certains gars même dans, dans notre équipe qui ont joué sur le premier power play toute l'année donc je suis content de ma saison jusqu'à date. J'espère que tu je continues m'améliorer puis d'être protégé, évidemment, parce que c'est la raison. J'ai signé à Saint-Louis, j'aime la ville, je veux rester ici, mais tu sais, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, dans ça, puis on va voir qu ce qui va arriver. Dans fois. Le directeur-gérant, il y a d'autres choses en tête, peu importe, mais je, comme me as que je suis quand même confiant.
0: Je te l'ai dit, je l'ai essayé avec le 7-3-1, puis je l'ai essayé avec le 8-1. Tu es protégé dans, les deux, dans les deux, quoi.
5: Bon,
0: ben merci beaucoup. <rire> hey, bon match ce soir, programme double pour toi. Bon dîner avec les Champs, puis on se reparle la semaine prochaine. Yes, merci, parfait. Bye à bye bientôt, bye. là. Bye bye, c'était euh, David Perron. Euh, vos commentaires continuent de rentrer. Luc va nous en lire quelques-uns euh, d'ici la fin de l'émission. Euh, également pendant qu'on a Stéphane Leroux, parce que lui aussi, on l'a protégé. Stéphane Leroux. Merci. Ah oui, il a sa liste de protection, c'est sûr. Merci. Dans le même, même dans le 8-1, tu es, es, es protégé. Ça va faire 27 ans à la fin du mois. T es une légende. Tu sais, pas de farce là. Tu es le plus ancien après Chantal Maccabé.
6: Michel Lacroix. Michel, la Michel Lacroix, lequel? Michel Lacroix, euh, ben, pas Ouellet, l'autre. Michel Lacroix qui fait les, Le match match des euh, les matchs des sénateurs.
0: Ça, l'a ça il paraît, en plus, c'est un excellent joueur de hockey. Hein.
6: Oui, c'est un excellent lanceur gaucher à la balle aussi. En plus? Oui, je me souviens, dans les débuts à RDS, on avait été... Je fais une anecdote, je ne pensais pas qu'on parlait de ça. Non, c'est ça, un podcast. Mais mais c'est ça, on jase mais on avait été jouer un match contre les détenus à Bordeaux. Arrête. Oui, on avait euh, une équipe de RDS. On était là toutes nos beaux uniformes de RDS. Pis on jouait contre les boys là-bas qui, évidemment, étaient bien contents de nous voir arriver. C'est Michel qui lançait. <rire> puis je trouvais qu'il était un peu fort pour euh, le calibre des détenus puis <rire> moi je vois au premier but mais c'était un moment de dire allez voir Michel je je pense que mieux de la ralentir un peu j'aimerais ça qu'il en frappe quelques-unes. <rire> <L 'essayer rire> frapper avant qu'il qu nous frappe nous autres. Non Michel, c'est un très bon lanceur gaucher à, au baseball, c'est un bon joueur de hockey. Ses frères, étaient des bons joueurs de hockey, euh, Martin a joué pour les Roadrunners à l'époque au okay. Roller Hockey puis il a joué en France longtemps. Tous euh, toutes les frères, ils sont sept frères Ils sont tous des, des bons joueurs de hockey. Puis euh, ouais, il y a Michel qui est là depuis Chantal Michel, euh, Luc Gélina. Euh, Puis moi, je pense dans ceux qui ont on vendu, euh, c'est pas mal dans les mais villes. Ça en fait
0: beaucoup quand même pour une ouais, franchise ouais, ouais, qui, ouais. qui est, depuis son lancement, ses employés de départ sont encore ouais, là.
6: Ouais, ouais. Non, je suis très, très privilégié. Regarde, ça va faire... Moi, j'ai fini mon cours à Jonquière en mars 90. Puis j'ai commencé mon stage le 28 mars 90 à RDS. Donc, la date d'arrivée en stage, là, ça va faire 27 ans dans, ben, dans deux semaines.
0: Ah oui, euh, regarde, félicitations. Puis okay. je te le dis euh, en toute sincérité, on parle beaucoup de Chantal, euh, c'est une face euh, ouais. de RDS, ouais. l'aspect euh, féminin également, puis qui ouais. n'en très peu, on en parle souvent également. Pierre
6: Rude aussi, évidemment, qui est là depuis le début. J'allais oublier Pierre Rude, là que j'oublie Pierre Rude, il était là aussi pour le, la, la F1, puis les matchs de hockey dès le départ. On avait, RDS, tu déjà les matchs d'hockey au début? Ouais, première année. Parce que, ah, souviens-toi, à l'époque. Les euh,
0: matchs canadiens, la première année, il y en ouais, c'est parce
6: qu'à l'époque, les gens se souviennent peut-être pas aujourd'hui. Ça a l'air bizarre, je vais dire ça, là, mais, euh, c'est pas tous les matchs du Canadien qui étaient à la télé. T'avais les TVA qui présentait des matchs. T'avais Radio-Canada. TQS. Pas TVA Sport, le TVA général. TQS. TQS présentait plus les Nordiques, si tu te souviens bien. Euh, à cette époque-là. Alors, il restait des matchs qui étaient pas présentés à la télé. Alors, RDS, dès la première année, en 89, avait ramassé ces matchs-là qui était laissé pour compte par euh, les autres stations, de sorte que là, les 82 matchs ont commencé à être télédiffusés à partir du moment où RDS est entré en nom. Le
0: premier analyste de, de Pierre, c'était Yvon qui? Padneau. Le premier, c'était
6: ouais. Yvon? Oui, eu Yvon. Après ça, c'était Pierre Bouchard. Ouais. Après ça, c'est revenu Yvon. Ah, okay. Puis Je après ça, c'était que... Benoît Brunet, puis Marc Denis.
0: J'aurais pensé que c'était Pierre Bouchard qui avait été le premier. Je me Le premier pas le faire, le pas.
6: bulletin de nouvelles à RDS, le 1er septembre, Chantal Maccabé-Serge Delonchamp qui avait fait le premier premier bulletin de nouvelles. Et euh, j'étais pas là à l'époque, mais je l'avais regardé. J'étais étudiant à Jonquière. Je savais que je m'emmenais faire mon stage ici. Il me restait comme six mois d'études à faire. J'avais regardé. Puis c'était la journée où euh, Bart Giamatti, le commissaire du baseball, avait, est décédé. Puis écoute, avant d'entrer en ondes, euh, ils ont appris ça, je pense, une demi-heure avant d'entrer en ondes. Ah oh ouais Comment c'est qu'on parle de ça, là? On est, on est dans la nostalgie.
0: Non, 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 mais je disais que t'étais une légende, et <rire> ben, avec merci. raison. Souvent, on mentionne euh, euh, Chantal, mais ah, ouais. tu fais partie de cette conversation-là. Ah. T'as sûrement déjà eu une montre ou une, une paire de boucles d'oreilles ou quelque ouais,
6: chose? Ouais, j'ai ma montre RDS. J'ai un stylo, euh, euh, mais je ne les porte pas aujourd'hui. Mais la montre RDS, en tout cas, c'est une longue histoire, mais oui, j'en ai une. Tu vois, je pourrais te partir avec n'importe quoi. Ah ouais, tu peux me partir avec n'importe quoi. Ok, je te avec Simon Bourque. Oui. C'est qui? C'est une bonne signature? Ben, euh... Tu sais, c'est une bonne signature. Oui, dans le sens que, bon, c'est un. un de la LGMQ, on, on dit toujours les, les Canadiens ne pas assez de Québécois, puis tout ça. Euh, Est-ce que Simon Bourg va avoir une carrière de 800 matchs dans l'année nationale? Je ne gagerai pas ma, ma paye là-dessus demain matin. Il va te jouer. Euh, euh, il va sûrement y toucher. Est-ce qu'il va s'établir? L'avenir le dira. Euh, mais je suis content qu'on lui offre le contrat. C'est un choix de sixième ronde du repêchage de 2015, donc on avait jusqu'au 1er juin le 2017. Euh, je pense que le fait aussi que l'équipe École s'en vient à Laval l'an prochain. On le sait, on en a parlé. On veut avoir plus de visages francophones. Alors, je pense que ça allait de soi. Je te dis pas qu'on l'a signé parce que... Son junior, c'est fini. Ben, il est avec les Sea Dogs de Saint-Jean jusqu'à la fin de la saison. Lui, Mais il était prochain. Change... Ah, non, non, il reviendra pas à 20 ans okay. comme junior. Il a joué 4 ans junior majeur. Les joueurs du... Le Canadien, quand ils ont des joueurs de 20 ans signés, il y retourne pas. Je pense que le seul qu'on a fait l'exception, c'est Tim Bozon. À cause, évidemment, de ce qui s'était passé. Il n'avait pas joué beaucoup, là, mais habituellement, tu sais, Daniel Odette, cette année, c'est l'exemple. Il a signé l'an an 19 ans. Il joue pas junior à 20 ans. Alors, il ne jouera pas Simon Burke à 20 ans. Cette année, il a 56 points en 61 matchs, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça va être un défenseur offensif lorsqu'il va arriver au prochain niveau. Je pense que c'est un gars qui doit se concentrer à bien jouer dans son territoire. C'est quand même un gros bonhomme, CC2, CC3. C'est un chic type. Euh, il a joué trois ans et demi à Rimouski. Il est allé à la Coupe Memorial en 2015. Il a une chance d'y retourner cette année avec les Sea Dogs parce qu'il joue, je pense, avec. En tout cas, une des deux, trois meilleures équipes de la ligue. Donc, euh, on verra. Il y a trois ans devant lui. Tu sais, l'exemple que j'ai envie de donner, puis comme quoi c'est jamais sûr. Morgan Ellis, qui était un peu dans la même situation que Simon Bach, qui avait été un choix de quatrième ronde du Canadien. Pas non, non, mais je te start pas ce Morgan Ellis. Non, mais, mais parce que
0: je trouve qu'il y a tellement de gens qui l'ont euh, projeté euh, ben ouais, dans la Ligue nationale de hockey sans le connaître.
6: Ben, non, mais c'était un bon un bon défenseur au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, comme Simon Bourque était un bon défenseur au niveau de la Ligue junior-major du Québec. Mais des fois, faire le step au prochain niveau, c'est pas nécessairement assuré. Tu sais, je veux qu'on on, on fasse quelque chose de bien bien important aujourd'hui là Simon Bourque c'est pas vraiment Bourque là je veux dire c'est Simon là t'sais, alors ne, ne pas se confondre mais je dis pas ça péjorativement là je pense que c'est un gars qui mérite sa chance il mérite son contrat il mérite d'essayer au prochain niveau ça va être à lui selon son développement les efforts qu'il va faire avec dans les trois prochaines années pour peut-être y toucher à la Ligue nationale il y a des joueurs qui se rendent qu'on est pas tu sais je serai pas prêt à dire Martin là aujourd'hui là Hors de tout doute, ce gars-là va jouer une saison de 80 matchs dans la Ligue nationale d'ici, mettons, 4-5 ans. Je suis pas prêt à dire ça aujourd'hui. Est-ce qu'il va venir dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il va porter un jour le chandail du Canadien de, de rappel, tout ça? Oui, ça, ça se peut. Mais euh, pour la suite, euh, dans, dans le fond, j'ai envie de te dire la même chose pour Daniel Audette. T'sais, je veux dire, Daniel Audette, ça a été un premier choix au total. Est-ce qu'il va s'établir et il va jouer dans la Ligue nationale 80 matchs une saison? pas capable de dire ça aujourd'hui là.
0: Ok. Euh, en en Raphaël, vite, vite sur les questions des gens. Euh, Louis William gagné. Stéphane Lehault, Quelle serait euh, quelle équipe pourrait causer une surprise en première ronde? Bécomo ou Drummond?
6: Ben, Bécomo joue très bien en ce moment. Là. Si j'avais à choisir une des deux, je dirais Bécomo. Tout va dépendre des rivaux qu'ils vont affronter. Tu sais, je veux dire, s'il faut que Bécomo, je te donne un exemple, affronte Shawinigan en première ronde, ça va pas bien pour Shawinigan depuis que deux semaines, puis Bécomo joue bien présentement. Alors, oui, ça pourrait être une surprise. Drummondville, je pense pas. Honnêtement, on manque de ressources, là, puis ils sont même pas encore sûrs de faire les séries. Ils jouent deux matchs contre Sherbrooke ce soir et demain, là, puis ils vont jouer leur vie, aux autres ici, là. Sherbrooke a gagné une grosse, grosse game hier. J'étais à, Sher à Sherbrooke hier contre les Saguenayens Ils sont approchés là. il y a 4-5 équipes là, qui sont là, là. Ça, écoute il reste 4 matchs là. Junior ça finit samedi prochain là. Drummondville Sherbrooke Halifax Rimouski euh, sont impliqués là, pour la lutte. Val d'Or sont impliqués ces cinq équipes-là. Il y en a une qui va être éliminée. Laquelle On le sait pas encore, mais c'est très, très serré. Mais si je prends la question du monsieur tel quel, je dirais bien comment
0: Et il dit l'horaire de toutes les équipes de la Ligue de hockey Junior majeure du Québec. Pas de note. Euh, Michael, qui dit excellent reportage de RDS hier ouais. sur Julio Bilia. Ouais. Euh, pour sa cinquième saison comme gardien des Sagnéens de Chicoutimi, Yannick Jain a changé la philosophie de l'équipe
6: et euh, en gardant ses joueurs le plus longtemps possible. Julio Bilia, les gens qui suivent le hockey junior le connaissent. Évidemment, c'est un ça fait 5 ans qu'il est là, mais c'est la première fois. Cette année, là, Martin, là, il y a un phénomène qui se passe. Il y a 5 joueurs dans la Ligue junior Major du Québec qui complètent leur cinquième saison avec la même équipe. Ça, c'est une espèce en voie d'extinction. De Jouer cinq ans junior avec la même équipe, 16 ans, 20 ans, c'est très rare. Ça va en faire 40 là, au total de l'histoire de la Ligue en 48 ans d'histoire. Mais dans les 37-38 premiers cas avant cette année... Il n'y avait jamais eu un gardien qui avait fait ça. Julio Bilia est le premier gardien à passer cinq saisons complètes avec la même équipe junior. Alors moi, je trouvais ça important de le souligner. Je suis allé à Chicoutimi samedi dernier euh, exprès pour ça. Je voulais faire un reportage avec lui. le tourner là-bas. Puis euh, On a diffusé ça hier. Puis euh, je pense pas qu'il va aller au prochain niveau Bilia. Pourquoi? Parce qu'il mesure saint pieds 11. Puis des gardiens de saint bill Tu sais, c'est bizarre le hockey. Il y a 25 ans, il y avait des gardiens de 5 pieds 11, mais on prenait pas d'attaquants de 5 pieds 7, 5 pieds 8. On disait, ça a pas de bon sens. Aujourd'hui, on prend les attaquants de 5 pieds 7, 5 pieds 8, mais les gardiens de 5 pieds, les, Faut on que les tu prend... Il
0: bon, y a avec Nashville.
6: Aujourd'hui, les dépistards de la Ligue nationale te le disent, s'ils ne mesurent pas CC2, on ne regarde même pas. Puis Bilia, à son année de repêchage, en 2014, était sur la liste des gardiens, il était classé comme septième gardien en Amérique du Nord. Il avait même joué pour le Canada au moins 18 ans durant l'été au tournoi Ivan Linka, mais il a jamais été repêché. Il avait rencontré des équipes, c'est ce qu'il raconte était dans le reportage d'hier d'ailleurs si les gens veulent le voir sur la zone vidéo il avait rencontré des équipes de nationales mais finalement son gabarit n'a pas fait alors là il termine sa saison il espère avoir une invitation sinon ben j'ai l'impression que ça va être le hockey universitaire pour lui à compter de l'an prochain mais il pourra toujours se vanter d'avoir joué cinq ans avec la même équipe et d'avoir été le premier gardien à passer cinq ans avec la même équipe jouer plus de 200 matchs avec les Saguenay. tu sais
0: c'est quoi l'expression c'est surtout sur le net l'expression euh, Chuck Norris veut Chuck Norris c'est tout puis Chuck Norris est meilleur que tout le monde tu connais
6: tu connais Chuck Norris, l'acteur? Oui, oh, ben, ben,
0: il y a un gros running gag okay. gros sur Internet. Puis euh, si Chuck Norris avait joué au hockey, il aurait battu Wengreski. Okay. Si, okay. si Chuck Norris veut savoir de quoi se hockey, il appelle se défendre. Ah ben, ben
6: c'est gentil. <rire> euh, c'est
0: Gaétan qui écrit ça. OK, je reviens à, à Thalys d'épicerie. Euh, André Ducharme qui revient avec l'équipe
6: Canada Junior. Dominique Ducharme qui revient Dominique avec l'équipe Canada Junior. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je fouillais un peu dans mes notes et mes souvenirs tantôt. Là. Euh, redonner équipe Canada Junior deux ans à la même... Même entraîneur. Premièrement, il y a bien des entraîneurs qui veulent pas y retourner deux ans de suite. Hey, parce je ne suis pas que... bon. Attends, mais là, je t'arrête. le Canada qui a gagné cette année. Ben non, ils ont perdu en tir de barrage contre les États-Unis. Il a fait la, la gagne de médaille d'or. C'est ça. Excusez. Ouais, c'est le match de l'année. Je le sais. Tu t'en souviens pas Ben je ne me souviens pas. Et aujourd'hui, euh, euh, cette semaine, j'ai dit à Radio. Il y avait un million de codes d'écoute RDS. Je le sais.
0: Mais cette semaine, j'ai à la Radio que j'ai pas de mémoire. Et je me souvenais même pas qui avait gagné la Coupe du Monde avant le début
6: de la saison de Ignace. Mais s'en fout. Je le sais. Mais tu comprends, tu <rire> La Coupe du Monde, c'est quoi ça?
1: Okay.
6: <rire> ça championnat du Monde, Junior, ça, c'est important. Elle sait. Ah non, ils ont perdu en tir de barrage. Ben oui. Ben oui. Okay. Moses, façon de, de régler une finale de championnat du monde. Et, et pour venir avec ça, c'est la première fois qu'on redonne l'équipe canadienne junior au même entraîneur qui n'avait pas gagné la médaille d'or. Depuis 2000-2001. Stan Butler l'avait eu deux ans de suite, il avait gagné une médaille de bronze, une médaille d'argent. Stan Butler, c'est un vétéran là, de la Ligue de l'Ontario. Brent Sutter l'a dirigé deux ans de suite, il avait gagné la médaille d'or. Craig Heardsberg l'a dirigé deux ans de suite, il avait gagné la médaille d'or. Les deux fois. Les deux fois. Okay. Mais là, de redonner... À Dominique Ducharme et aussi à ses adjoints qui vont être de retour, Chris Narblock, des Otters de Tim Hunter, des Warriors de Moosja, ça prouve que un ils ont fait un Moses de bon travail. Puis tu sais ils ont été là à une feinte de gagner la médaille d'or. Ben oui. Alors je pense que ils voulaient y retourner. Puis chapeau à Dominique Ducharme parce que c'est un sacrifice par ce tournoi-là, l'été, là. le camp d'entraînement, la sélection des joueurs. Hey dans la semaine là, des matchs contre les Russes là. Ça va être euh, tout Ça va être à Buffalo. Okay. La semaine de, du match contre des matchs contre les Russes, le West Ontario là. Dominique est parti, il a laissé Drummondville, tu allé voir le match en Colombie-Britannique, le match en Alberta, tu allé voir un match en Ontario. À un certain moment, là, il a dirigé, là, euh, des, il est allé voir des matchs de hockey dirigés dans l'espace de dix jours là, dans cinq provinces canadiennes différentes. Euh, C'est un sacrifice familial avec les enfants, puis tout ça. Alors, il veut y retourner, je trouve ça le fun. Je pense qu'il aimerait ça remettre la monnaie de la pièce aux Américains. C'est aux États-Unis l'an prochain. Puis tu sais que le 29 décembre, il va y avoir une première au championnat du monde junior, On va jouer un match dehors au stade de football des Bills c'est jamais fait au niveau international. Alors euh, je pense que tout, que tout ça fait en sorte que tout ça fait en sorte qu'il voulait y retourner puis mais je trouve ça tu sais, des fois, on va, on va avoir tendance à dire « Hockey Canada, les Frenchies, les Québécois, ben, ils nous aiment pas ». Mais là, regarde, ils ont redonné l'équipe deux ans de suite à un Québécois, même s'il n'avait pas gagné la médaille d'or. Alors, chapeau à Hockey Canada. Et je me souviens d'une conversation avec Scott Salmon, qui est le, pas mal le directeur du programme là, de Hockey Canada, euh, qui m'a dit à la fin du tournoi, quand on a marché dans le corridor le 5 janvier au soir, il, dit, il me l'a dit en anglais, il dit « eux autres ils ont dirigé l'équipe comme il faut que ça soit dirigé à une équipe de hockey Canada. Puis il faut pas oublier que dans tout ça là, Joël Bouchard revient aussi. Joël Bouchard qui est un peu le directeur général là, pour la sélection des joueurs puis ça. Puis lui aussi on l'a reconfirmé. Alors chapeau, honnêtement, ce groupe-là a fait du bon travail. Tu sais l'an passé on était assis ici puis on parlait de Dave Lowry qui avait dirigé l'année d'avant puis on se disait aïe aïe lui il a pas été bon là. Mais là on va le dire, Dominique Ducharme il était très bon puis chapeau, je suis très très content. on va en reparler ce soir également à Hockey 360, ça fait partie de mes sujets là, de, de discussion. Comme toi. Ça a été très bon. Merci. J'aime ça quand tu viens de nous voir. Ben moi, c'est mon rendez-vous du vendredi. Ça, je dis à Luc, j'aime bien ça aussi. Ça, ça fait différent, mais c'est le fun parce qu'on a du temps. On hein? peut jaser de n'importe quoi, puis tu sais, c'est comme... On peut jaser de, 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 des plus anciens RDS. De, de légendes. On... Oui, c'est ça. Mais, euh...
0: mais là, qui est poche au qui, qui est poche à la
6: balle? Qui est poche à la balle à RDS? <rire> ben écoute, dans les premières années, là, en 90-91... Pas là, une idée, Nommes en un qui ne travaille plus là. Oui, mais ben, je vais t'en aimer un quand je vais ça me dérange pas. On avait fait une équipe de balle de RDS pour jouer dans la Ligue des médias qui existait à l'époque. On jouait contre la presse et JMS qui avait une station de radio encore à l'époque, puis euh, Radio-Canada. Puis nous, on était arrivés là, puis celui qui avait organisé l'équipe, qui était pas moi, avait monté une équipe en prenant les 20 premiers qui avaient emmené 50$ pour jouer dans l'équipe. Okay. C'était pas tous des, euh, des joueurs de balle aguerris, t'sais. alors je le nommerai pas, ces chiens, Mais il ne travaillait plus à RDS, il était en nombre. Euh, et il était allé se placer au troisième. <rire> je pense à ben, pendant que tu trouves ton anecdote, <rire> les gens sur la page ont <rire> voulez-vous connaître le nom? <rire> le gars, il jouait au troisième but. Et là, tu sais, quand on joue à la balle, il y a un au premier, un coureur au deuxième, tu sais, fait que, euh, on se dit toujours avant qu'on lance la balle, tu sais, on se remet dans la tête et fais attention à qu ce que tu fais si à la balle. Et là, on avait dit au gars, au troisième but, check le 3, tu sais, en voulant dire, ça se peut que le ben, jeu arrive. Et tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le coussin. Non, non. Check le 3. Il check que... le 3. OK, c'est qui? Je ne dis pas. C'est pas, pas gentil. C'est pas un joueur de balle aguerri. Ben non, on, on jase pour la fun. Je dis pas. Ça ne enfin, sert à rien de dire ça. J'ai fait un tournoi avec Stéphane de balle. Oui. Ça fait quoi,
2: déjà 5-6 <rire> ouais. ans. Ouais. Puis euh, une anecdote, euh, pas, pas, évidemment pas Stéphane parce que c'est un joueur de balle, mais il y a un joueur qui était venu, un frappeur gaucher imposant, puis c'était à balle donnée.
6: Ouais. T es -t es tu te souviens-tu de ça? Oui, ouais. Ben Je pense
2: que oui, va-t'en puis, continuer. Puis, puis, je ne le nommerai pas
6: moi non plus, là, mais tu sais,
2: voyons toi bien mou toi dans tu sais il a passé dans le mille ouais, ouais.
6: Euh, des belles balles données le gars il défonce j'en ai un autre on est allé jouer à la Mecque au Nouveau-Brunswick t'en as pas un autre t'en as pas <rire> nommé un non 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 mais une anecdote à l'a pas nommé par exemple à la Mecque au Nouveau-Brunswick ouais. on s'en va jouer là le festival de la tourbe ok je sais Pas que si tu connais ça t'es déjà allé là les gens je saluent les gens du Nouveau-Brunswick on est reçu l'équipe d'RDS, écoute ça doit faire euh, une dizaine d'années moi je joue au premier but je toujours joue au premier but ça fait 100 ans que je joue au premier but puis euh, Denis Francard qui était l'entraîneur chef des Cataractes de Shawinigan, il m'en avait descendu une au premier but, là. je me demande encore comment j'ai fait pour l'attraper, puis il y avait un joueur qui était originaire de l'Amec, qui s'appelait Dominique Noël, qui a joué pour les Screaming Eagles, qui a compté 50 buts dans la Ligue junior, lui aussi m'en avait drivé deux solides au premier but, euh, c'est des anecdotes comme ça, c'est le fun la balle, moi j'adore ça, c'est mon sport, je joue plus à la balle qu'au golf l'été, euh, la balle c'est tranquille, c'est social, on prend une petite frette après, puis on jase, puis J'adore ça, je le okay.
0: Le gars qui est à poche dans ton première anecdote, ouais. <rire> là, tu <rire> penses-tu que, tu sais, d'après moi, il est trop vieux pour regarder, écouter un podcast?
6: <rire> non, je ne le dirais pas. J'étais un bon gars. Là, hey,
0: on ne dit pas qu'il n'est pas fin. Ben non, juste que tu balle. Je ne suis
6: pas un grand joueur de balle. Je veux pas, lui, il pourrait rire de moi dans d'autres sports. Ah eh oui. Euh... Il faut que tu sois capable de rire de toi oh, dans d'autres Moi, Je suis pas fait. Au golf, j'essaie, mais je ne m'améliore pas vite. Je trouve. Pour rire. Euh... Ouais, ben moi, j'essaie. Je prends des courbes et je veux être bon non. parce que je me dis qu'un jour, je veux être bon à ce jeu-là. Je suis un très bon joueur de quilles, par exemple. Oui, je le savais. Mais euh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Les grosses et les petites Les petites. Les okay. gros est trop facile. C'est quoi le prénom du gars qui est pas bon? Ben. Ben. Hum. Il le dira pas. Come Ça
0: donne rien. C'est
2: vrai, ça te donne rien. Ça, vrai, ça te donne, rien. Ça donne les, rien. Les gens ré réagissent et disent, euh, pas vrai, moi,
6: si j'étais le gars, j'aimerais pas ça comprendre. Ben, non. Mais le gars, il a checké le 3, par exemple. Il a checké le coussin. <rire> hey, ah, il a fait sa job? Ah oui, c'est ce qu'il fait. <rire> <rire> parce que quand tu regardes le, quand tu regardes le coussin, tu ne regardes pas le frappeur, c'est dangereux. Je...
0: ça? Ne le dis pas, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Alors, tu vois, les gens
6: respectent. Ben
2: oui, ouais, je suis d'accord
0: Les gens ça,
6: respectent. Hein? Martin, si c'était toi, tu pas ça. Hein? Je peux te dire, une, une une un, un match de RDS aussi, ça me fait penser à Saint-Hyacinthe. Il y a un temps où on en faisait plusieurs. On avait joué un match, je jouais encore au premier but, évidemment, et le joueur d'arrêt qu'on avait ce soir-là, invité, c'était Nancy Drolet okay. ancienne joueuse de l'équipe canadienne Aïe okay. aïe. Je l'ai vu plonger à sa gauche, se lever, puis m'en descendu nos nos premiers but comme mes joueurs de ma ligue de balle ne faisaient même pas.
0: Non, non, c'est clair. C'est
6: toute une athlète. athlète. C'est toute une athlète. Il y, y a des gens comme ça, c'est des naturels. Tu sais, je veux dire, tu leur donnes un, un bâton de golf, puis ils frappent la balle comme s'ils avaient toujours fait ça dans leur vie. Nancy Drolette, c'était toute une joueuse d'aréco. Ben, je ne sais pas si elle joue encore. Là. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, là, mais elle m'avait impressionné ce soir-là. Je voudrais te le dire en dehors des zones. Non, je ne te le dirai pas, tu vas le dire, toi. C'est clair, tu ne me dirai pas. Luc D'Anseau, merci beaucoup. OK. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Nous autres, c'est fini aussi.
0: Tu pas tout ça qui s'en va. On se reparle la semaine prochaine, Seth. OK. Bye, là.
2: Bye. Merci à toi, Luc. Il y a quelqu'un qui écrit C'est-tu Yannick Bouchard Non. Non, c'est pas Yannick Bouchard. Ah, Yannick Bouchard, Non, il ne travaille plus là. Non, c'est ça. monsieur, tu ne pas en Comment? Okay. À l'époque, bon, il ne travaillait bon, pas RDS. Bon. Non, c'est ça. Simon, qui te rappelle que tu as déjà réussi quelques parties parfaites au quai. Deux. Deux. Deux parties Simon. parfaites. Mais qui a checké le trois? Alors, moi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Puis Stéphane est parti. Là. Bye, <rire> euh,
0: gros, merci merci ta euh, ouais, ouais. Un gros merci à toi, Luc. Merci également aux gens qui nous suivent. On vous a lu euh, tout au long de l'émission. On a lu vos commentaires également en ondes. Euh, un gros merci d'être là. Euh, merci également à notre commanditaire, J'aime Payet. Euh, nous, ça se termine là pour cette semaine. Bon week-end. Opposez-vous. Il faut avancer l'heure en plus. C'est ça? avancer, reculez? avancer. Avancer l'heure en plus. La la ouais. plus. Canadiens orleuses dimanche. Bon, on s'en reparle de ce match-là dès lundi pour une autre édition de On jase. On jase. Vous avez été présenté par Paillet Avec Payet. plus
5: de 300 camions en inventaire. Paillet est, est le centre le du le camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.